0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Gabo, te lo dijo, primera edición del 2021 y primera edición de esta segunda temporada, un programa que ha estado en receso, ha estado guardadito ahí por unos temas y por fin puede ver a luz esta segunda temporada que volvemos por todo lo alto por varias razones. Una de ellas es que ya no estamos únicamente en Spotify, sino estamos también en Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas de podcast conocidas, estamos en YouTube también, estrenamos... Gabo te lo dijo por YouTube Y además, volvemos por todo lo alto como lo digo Porque tenemos un gran invitado el día de hoy Eh, Es un amigo con el que he tenido la oportunidad de de trabajar algún tiempo Haciendo latido deportivo Eh, A ver, ¿cómo presentarlo? Es el fundador de lo que yo creo La mejor página de datos y estadísticas del país El día de hoy nos acompaña aquí en Gabo te lo dijo El gran Jesús Chirinos ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar aquí en tu programa. Gabo te lo dijo, de hecho, que teníamos esta conversación pendiente. Y sí, Sí. bueno, esperemos que a la gente le pueda gustar un poco cómo cómo inició y cómo estamos trabajando en el transcurso de todo este tiempo de la marca de Son Datos No Opiniones, que brinda estadísticas eh, nacionales. ...de la Liga 1 Movistar, de de la selección peruana y y también algunas internacionales.
0: Sí, quiero comenzar, como se dice, por el inicio, ¿no? Porque, a ver, Jesús Chirinos es periodista deportivo... ...pero no es su única carrera, tiene una carrera previa a la de periodismo deportivo.
1: Sí, de hecho, a ver, eh, te cuento un poco, Gabriel. Yo soy ingeniero de sistemas... Eh, acabé, eh, bueno voy a decir la universidad porque estoy orgulloso de eso, en la Universidad de San Martín Acabé de Ingeniería de Sistemas hace muchos años eh, Pude titularme, colegiarme, eh, tengo mi, mi SIP ahí, mi, mi colegiatura de, de, de ingeniero eh, Luego de eso me dediqué unos años a trabajar en, 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 en lo que es mi carrera Es más, estuve como consultor SAP hasta el año pasado eh, Donde por la pandemia dejé de trabajar en, en eso eh, y bueno, una, algún día estuve, regresaba del trabajo y, y recuerdo que, que estuve por La Molina en Isil, ahí es donde estudié periodismo deportivo y me entregaron un folleto y lo leí, lo leí y era periodismo deportivo y bueno, todas las personas de mi entorno saben lo, lo, lo que me gusta el fútbol, es más, lo he practicado nunca quise ser futbolista profesional, por si acaso pero me han dicho que, que he tenido condiciones, pero... Eh, siempre siempre me encantaba el fútbol desde muy pequeño he sido muy muy apasionado al fútbol y mucho más por la selección peruana eh, así que me decidí me decidí estudiar periodismo deportivo eh, lo acabé en dos años porque al, algunos cursos lo lo eh, convalidé algunos cursos pude convalidarlo de la universidad y lo terminé muy rápido y sí te da la oportunidad de pagar igual llevando curso, eh, 9 10 cursos nueve o diez cursos y entonces yo dije voy a aprovechar porque eh, en ese momento eh, tenía un trabajo propio en eh, una empresa propia de, de, de mi carrera de ingeniería de sistemas que brindaba servicios informáticos perdón eh, entonces lo pude culminar rápido eh, y, y bueno me, me empezó a gustar no el hecho de llevar los cursos eh, y, y Son Datos No Opiniones nace de un curso llamado Redacción con mi profesor eh, wow, se me fue el nombre eh, el que siempre habla de la padula de hecho que te lo... Safferson, Víctor Safferson, Víctor Safferson, eh, claro, eh, sí,
0: gran todo gran mundo Zaffer, lo debe conocer,
1: ¿no? sí, sí, un crack entonces ahí crees, Son Datos No Opiniones para brindar primero datos de jugadores de la selección peruana, etc. Eh, fue, fue eh, estudiando y lo hice con un amigo eh, no, no, no sé si lo conozco, se llama Marcos, eh, no recuerdo el apellido, eh, se me están yendo los, los nombres ahora, pero con él inicié, pero luego él ya no pudo continuar y lo hice, lo empecé a trabajar yo solo, entonces primero empecé a trabajar con, con datos, con data mejor dicho, eh, incluyéndole una base de datos, inicié en el 2019, eh, para ser exacto, mira, en realidad yo lo inicié en 2018 en el curso, pero yo lo tomo como de 2019 porque es la vez que creé el Twitter. Eh, y tú sabes que claro. son datos, en realidad, tiene Instagram, Facebook y Twitter, pero de hecho con el Twitter es donde más gente eh, o más seguidores tenemos, ¿no? Entonces, eh, yo lo cuento desde ahí, pero antes de eso ya estaba trabajando un poco, brindando eh, y trabajando algunos datos porque en realidad esos datos que, que, yo, que yo tengo son datos trabajados durante meses Gabriel o sea, eh, tengo toda la data de la Copa Libertadores de los clubes peruanos eh, de hecho que tenía ya un en el 2019 tuvo un formato de la Liga 1 eh, y en el 2020 ese formato se expandió mucho más para tener mucho más datos eh, y de hecho que en este 2021 ese va a expandirse mucho más a lo que era el 2020, entonces eh, cada año eh, uno puede sacar más datos eh, registrando más información eh, entonces, bueno, así empezó todo. Eh, de luego de eso, al comienzo, cuando publicaba algo, eh, le daba like mi enamorada, mis hermanos y, y nadie más, ¿no? <ríe> eh, eran tres, cuatro así durante los dos, tres primeros meses, hasta que poco a poco la gente fue valorando el trabajo de, de uno y empecé a, a, a tener seguidores. Y, y recuerdo que, que bueno, yo, yo creo que el empujoncito me lo dio Diego Rebagliati en, en el programa El Ángulo. Hace... Mira, y te cuento una, una anécdota, bueno, esto ya es algo más personal. De hecho, que eh, lo único que, que a mí me, me, me duele un poco es el, el hecho de que mi papá no haya conocido la marca Sondato, porque él el que veía conmigo fútbol, el que hablaba conmigo fútbol. Entonces, eh, a veces eso me duele. Es más, no quiero hablar mal de eso porque me voy a poner sentimental... Pero de hecho que eso es... Eso es una de las cosas que me duele más... Y mi papá falleció un... Un 29 de octubre... Del 2017... Y a mí me mencionan... Eh, un 29 de octubre... Del 2019... O sea, mira. ese día... Sí, mira con, O sea, yo... Eh, mi papá cumplía dos años de fallecido... Estaba en la misa, yo me acuerdo... Reunido con mi familia... Y me empiezan a llamar mis amigos, mi, mis amigos, me empiezan a comentar. Entonces yo dije, ¿por qué tantas notificaciones? ¿no? Y cuando veo, bueno, me había, me había mencionado Diego Revaliati en, en el programa El Ángulo y ahí empecé a recibir mucho más seguidores. Ya no solamente de, de la gente hincha ni nada, sino ya de periodistas deportivos. Y así claro. fui creciendo poco a poco. De hecho que ahora ya los programas, eh, muchos programas nos han mencionado, han mencionado, son datos, Y y he tenido mucha comunicación con muchos periodistas, de hecho aprendo, cada día aprendo más, y eso es lo que me gusta, ese es un dato.
0: Sí, de hecho, a ver, nada más y nada menos, Diego Rebagliati, quien creo que estamos de acuerdo, que hoy por hoy es uno de los mejores periodistas, si no el mejor analítico de fútbol en el país, en el canal del fútbol peruano, porque por más que Gol Perú se autodomina como el canal del fútbol, creo yo que Movistar Deportes sigue siendo el abanderado del fútbol, más allá de que sea el canal de la selección. Y en el programa deportivo más visto, eh, los 10 semanas no de lunes a viernes, el programa deportivo más visto es nada más y nada menos que el ángulo por tres años consecutivos y seguramente será por... Por cuatro años. Hay varias cosas que te quiero preguntar al respecto porque sé que está Diego Revaleri, pero también sé que hay otros personajes eh, importantes del fútbol que te han dado like y por ahí uno te te emocionó un poquito más de la cuenta, eso ya vamos a hablarlo en un ratito, pero quería saber si eh, el hecho de ser ingeniero de sistemas influyó para que te decidas a a tener una una data de, de estadísticas de fútbol.
1: Sí, de hecho que sí, Gabriel. A ver, para para ser sincero, si yo no tuviera los conocimientos de de ser ingeniero de sistema, el trabajo que lo puedo hacer en, en, no sé, en 15 minutos, lo haría en un día entero, porque en realidad también es práctica. Al comienzo me demoraba mucho en registrar la información en la data, en la base de datos. Eh, Luego ya lo hacía mucho más rápido, también por la experiencia de de que tenía que ver los partidos, en realidad soy de ver los partidos, soy mucho de ver los partidos. Antes de que se cree son datos, yo ya veía los partidos. Yo te veía, un, un, no sé, un San Martín Ayacucho, en San Martín un domingo a las 11 de la mañana, ¿no? Que no, que no había muchas personas, pero era de, de, de estar viendo siempre y estar pendiente de, de, de los futbolistas. Porque, a ver, yo soy un hincha cerrimo de la selección peruana. Y siempre he tratado de ver fútbol para... Para saber qué jugador puede estar en la selección peruana, qué jugador puede ser convocado, quién puede ser utilizado, de hecho, para, para ir al mundial, ¿no? Que ya se cumplió, gracias a Dios, así que o ya pudimos cumplir el sueño de ver a Perú en un mundial, pero, pero eso era, ese es el trabajo que normalmente hago, es de registrar información a un formato establecido que yo ya he creado, que lo creé en el 2019, que, que fue un. Es más, la creación en realidad tenía que. Que tener eh, el formato para poder sacar todos los datos posibles de un partido, del torneo, eh, no sé, el el gol más rápido, el gol más tardío, eh, el gol, eh, quién tiene más goles de cabeza, quién tiene más goles de penal, más goles de tiro libre, más goles fuera del área, o sea, todos esos datos tenía que yo tener un formato, que lo pude hacer en el 2019, y como te dije al comienzo, creció en el 2020 y ahora va a crecer mucho más en el 2021 porque tengo muchísimas más ideas y el formato solamente está para, para editarlo y yo mismo registrar luego la información. Pero a ver, mi, mi chamba tampoco no es fácil porque, por ejemplo, juega un Carlos Enstein en Melgar y, y yo tengo que estar siempre registrando... Eh, la amarilla, las amarillas, eh, el gol, a qué minuto fue, entonces tengo que ir a la data y saber, eh, por ejemplo, yo tengo una data de los goles de Melgar, Eh, del 1 a 15 minutos, ¿cuántos goles tiene? De 15 a 30 y así, entonces yo tengo que estar registrando la data y aparte de eso, registrarla, tienes que hacerle un control de calidad, porque el control de calidad es donde te dice si te has equivocado o no, entonces es una chamba que si no te gusta... Que si no, no, no te gustan los números, que si no te... Por ejemplo, yo considero que hago la chamba esa hago todo un chambón para ver el resultado, para saber el, el, la estadística. O sea, y me da curiosidad eso. Entonces, claro. eh, si hago toda esa chamba para que al final eh, me salga ese, ese datito que estoy buscando, pero es un chambón. De hecho, es una chamba que si no te gusta, como te digo... Si no te gustan los números, si no, te, si no tienes conocimiento tampoco, eh, yo creo que te va a costar mucho. Entonces, gracias a Dios, eh, como dicen algunos, encontré algo que a mí me apasionaba demasiado. No te digo que no, no me gusta hacer que no me encanta también, pero eh, re, el relacionar esto de los datos estadísticos con el fútbol, bueno, es algo que a mí me ha dado eh, felicidad, y una felicidad enorme, y aparte de eso... De eso eh, muchos elogios que hacen que uno se motive mucho más, ¿no? Y, y De veras que, que la, algunos... He, he, he tenido un montón de comentarios, los leo todos, ¿sabes? O sea, si cuando, cuando lance esto de, de el, tu, tu podcast en Son Datos, eh, para que escuchen todos los, los seguidores, leo todos los comentarios, muchachos. ¿no? Así que sin sí, también y todo. Cuidado.
0: Porque, digo, cuidado porque yo he visto algunos comentarios ahí un poquito agresivos hacia... Uh. Hacia Jesús, ¿ah? sí. No, de no, hecho... A mí hacia, me gusta es que ah, Jesús porque la gente te pone, ah, este es el hincha de la U, ese es el hincha de Cristal, este es el hincha de Alianza. Sí, y... siempre me dicen eso. Y, y, y algunas personas me dicen que
1: eso eh, refleja que tu trabajo está bien, ¿no? Porque claro. al final no, no, uno te dicen que eres hincha de otro equipo, de otro equipo, de otro equipo, y al final no, no soy hincha de nadie. Solamente brindo datos estadísticos... Y eso es lo que a la gente le ha gustado y es por eso que cada día, bueno, yo, yo tengo más seguidores, es más, yo tengo, yo tengo data de mi propia data, porque Analytics, que es eh, el que te ve todo el tema de, las, de tus estadísticas en Twitter, claro. tus interacciones y todo eso, ya yo le saco una data de eso, entonces yo, yo puedo saber... Eh, por ejemplo, por tweet, cuántas interacciones tengo, son, cuántas han sido mis interacciones en los últimos tres meses, últimos seis meses, eh, mi cantidad de seguidores eh, en los últimos meses, eh, mi promedio de seguidores nuevos en los últimos tres, seis, nueve meses en el último año, cuántos seguidores por promedio tengo por día, o sea, toda esa data yo también la tengo, o sea, tengo data de mi propia data y eso es claro. lo que trato también de registrar y en realidad lo hago rápido porque tengo conocimiento, pero pero de hecho que quizás a otra persona todavía le demoraría en, en, en poder aprender todas esas cosas, porque yo en realidad lo he aprendido ya en el camino, y en el camino he aprendido muchísimas más
0: cosas. Sí, ahora, mencionabas ahora hace un ratito nada más cómo es el proceso para crear la data de un partido, ¿no? que ya creo que quedó más o menos claro, pero la pregunta es, ¿Qué pasa cuando juegan partidos en simultáneo? Sobre todo a final de año que hay muchos partidos en simultáneo y muy seguidos, ¿no? Al final de esa temporada que acaba de terminar, había un partido en simultáneo a las 11 de la mañana, partido en simultáneo a las 2 de la tarde, partido en simultáneo a las 6 de la tarde, o sea, ni siquiera te da tiempo para ver un partido y luego ver el otro y luego ver el otro, porque iban en simultáneo y pegaditos todos. ¿Cómo haces para para manejar la data en, en esos casos? De hecho, que tengo que estar atento a
1: todos los partidos. Uno, a veces lo veo en mi, en mi laptop, que, bueno, de hecho, mi laptop, que es donde está mi, da, mi, la, mi data, eh, debe ser de las cosas que más quiero en mi vida. Y antes, de, de son datos no opiniones, también ya la quería porque trabajaba siempre con, con mi laptop, ¿no? Es más, algún día hablé con mi sobrino, me dijo, ¿Qué, ¿qué quieres más, tu carro o tu laptop? Y yo le dije, mi laptop. O sea, imagínate lo mucho que quiero a mi laptop y lo valioso que es para mí porque está todo mi trabajo, ¿no? Claro. y de he hecho que cuando hay partidos en simultáneo trato de trabajar con mi laptop, con la tele a veces con la radio eh, y, y si no también tengo páginas que son guías de, tú sabes de, de marcadores en vivo, algunos dan eh, cuando, cuando le han sacado tarjeta amarilla, etc ahora lo que sí es más trabajoso Gabriel, y te lo confieso es cuando tú sales un domingo por ejemplo con la familia y ese domingo se han jugado 4 o 5 partidos y tienes que registrar sí o sí los 4 o 5 partidos. Entonces, claro. cada registro te demora. Te demora. Entonces, y tienes que estar bien atento a ver el resumen. Porque eh, las páginas no te dicen, eh, por ejemplo, no sé. Eh, lo, te dicen la mayoría de cosas. Pero, por ejemplo, no, no te dice, ha hecho gol de cabeza. No te dice, ha hecho gol de tiro libre, ha hecho gol de penal. O la asistencia fue de cabeza. Tienes que ver el resumen. Claro. Por ejemplo, ahí tienes que ver eh, el tema de, yo normalmente tomo las asistencias como cabeza, si he dado con pierna derecha con pierna izquierda, toda esa data tengo que registrarla. Entonces tengo que ver el resumen y aparte ver la información del partido. ¿no? Y a veces cuando se te acumulan cuatro o cinco partidos es demasiado y, 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 y necesitas mucha concentración, porque si te equivocas en una está mal toda tu data y ahí es cuando tienes que dar control de calidad cada cierto tiempo. Eh, la experiencia hizo que ya en todos estos en estos dos primeros años de hecho que, que, que lo haga mucho más rápido pero es muy es muy trabajoso no y más con este tema de la pandemia del año pasado había partido todos los días Gabriel tenía tenía claro. un trabajo y gra- sí de hecho que justo te comenté al comienzo que fui consultor sardo hasta el año pasado hasta hasta junio eh, de, del 2020 y luego de eso me dediqué a son datos así a full. Y, y ahí pude sacar data de, de todo, ¿no? Yo, yo tuve la, la averiguación, o, o sacar toda la, la, la información de, un, de, uno, de de toda la data de la selección, por ejemplo, en eliminatorias, me demoró unos meses, porque tienes que validar eh, el, 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 los partidos, en este caso yo te puedo decir, de la selección peruana, eh, toda la cantidad, tengo todo registrado la cantidad de información de partidos de la selección peruana en eliminatoria tengo quién es el máximo goleador las datas generales, pero también tengo por ejemplo, el gol más rápido el gol más tardío eh, el futbolista que anotó más de cabeza el que anotó más, quiénes anotaron de penal quién anotó más de visita, quién anotó más de local todas esas cosas que no te da una página en Google eso lo filtras la información y al final eh, puedes sacar esos datos ¿no?
0: claro, ahora eh, yo sé que en Villena manejan un sistema de data impresionante, que, que hay m- muchas más personas trabajando en esa data Pero no te has puesto a pensar, hay que dejar un poquito más la, la imaginación Tú tienes más de 12.000 seguidores en Twitter, ¿ok? Sí. 12.600 y tantos, si no me equivoco Muchos de ellos son periodistas y periodistas de nombre, ¿no? Diorre Bagliati, Maximendaña y demás eh, mucho que tienen contacto con mucha gente de Viena. Entonces, por ahí, ¿no, no se te pasó por la cabeza decir, de repente, el eh, profe Gareca, el profe Bonillo, el profe Santín, ¿alguien ha visto alguna estadística para eh, agregarla a su, a, su base, a su base de datos? Porque yo, yo no lo veo descabeado. ¿va?
1: No lo sé. De hecho, que como, como lo mencionas, tiene tengo seguidores... Eh, que, bueno, tengo también seguidores futbolistas eh, Tengo DTs, Pablo Bengochea me sigue, por ejemplo eh, De ahí de los periodistas Creo que todos, el único que no me sigue Es eh, Pedro García, el Internacional Pero bueno, creo que Él es un poco, un poco reservado en, las, Con las cosas que sigue sí. Pero es uno de los pocos periodistas que, que no nos siguen Son datos Y de hecho que, que eh, Hemos trabajado mucho dato de la selección pero nunca, nunca hemos tenido ningún tipo de comunicación con algún, con algún tipo, de, no sé, alguien que trabaja en la federación o algo así, o me ha propuesto, y después trabajar este dato ni nada por el estilo. Siempre los datos que he lanzado han sido porque a mí se me ha ocurrido y, y cuando empiezo con algo tengo que terminarlo para, para saber la data, ¿no? Y claro. de hecho también, y, a, y para que escuchen también las personas que, que estén escuchando el podcast, hay algunos comentarios... De, que le mandan a son datos en, en algunos posts que te dicen, ¿por qué no sacas esta data? ¿no? Y eso hace que uno se motive y lo, y lo pueda sacar. Y yo normalmente no soy de responder, pero le doy eh, favorito a su, a su comentario. Con eso ya él debe, ya lo asumo, que, que eh, yo he visto su comentario y que lo voy a trabajar en eso. Y si, y si lo tengo, se lo doy. ¿no? Pero normalmente trato de trabajar siempre los datos eh, cuando... Lo que a mí mí se me ocurre, y si es que alguien lo ve, sea de la federación, algún periodista, etcétera bueno, bienvenido sea, y y mucho más, bueno, ahora que que ya eh, nos hemos ganado un nombre en en el fútbol, porque hay, de hecho, que de verdad hay muchos periodistas con los que a veces converso internamente, y y son muy amables, y, y de verdad también las cosas que me dicen... En realidad le dicen a la página porque la mayoría piensa que somos varios, solamente soy yo. Eso está
0: bueno que eh. eso está bueno que, le dara, está
1: bueno que le Sí, 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 por ahora, por ahora, bueno, so, soy yo, de hecho, como te digo, inicié así de la nada y ahora ya tengo hasta página web. Y, y tengo algunos proyectos en mente también para, para este año o quizás para el otro, pero a veces uno solo no, no se abarca, ¿no? Ahora sí. eh, estoy dándole el 100% a son datos pero justo este mes traba- estoy empezando a trabajar también ya como, como consultor que, que justamente el año, lo dejé, el año pasado lo dejé pero ahí voy a ver, voy a tener que decidir por uno porque no me va a dar el tiempo no y de hecho que, que por ahora puedo hacerlo o puedo trabajar como consultor porque no hay, no hay fútbol peruano y, y recién va a empezar la Copa Libertadores el otro mes, el fútbol peruano también, entonces tengo todavía un mes más para pensar
0: Así es eh, Antes de pasar a hablar un poquito sobre las anécdotas Que ya me ha dicho que tienes por ahí Algunas interesantes eh, Quiero comprometerte A que nos lances unos ratitos Sobre la selección Ha quedado clarísimo Que eh, eres muy hincha de la selección Es más, la gente lo ve a Jesús conversando Y tranquilo Calmado Haciendo sus pausas Pero yo lo no he visto Jesús en la cafetería de Isil viendo un partido de fútbol y es otra persona. Es, es, es impresionante cómo puede cambiar Jesús cuando... Oh. Inicia el partido, esos 90, 120 minutos que dura la transmisión de un partido en general, eh, Jesús se transforma totalmente. Eh, entiendo tu, tu hinchaje por la selección, de hecho lo comparto, pero estamos a nada, a nada del de inicio de una fecha doble más. Eh, de unas clasificatorias o eliminatorias que han comenzado un tanto jodidas para nosotros con respecto a la cantidad de puntos que hemos sacado por los que hemos jugado. Así que no sé si tienes por ahí unos, unos datitos que, que puedas lanzar, que nos puedas regalar aquí en Gao, te lo dijo.
1: A, a ver, no, en realidad, bueno, de hecho, que estoy de acuerdo contigo. Eh, ha, ha sido un, el peor, es más, ha sido el peor arranque en cuanto a puntos de, de la selección peruana de que se juega. En formato todos contra todos Que es del de, de, Mundial Francia 98 Bueno, ya empecé con un dato Así que trato de fundamentar siempre lo que digo Así que de hecho hemos empezado mal Y ha sido el peor arranque De, de, de la selección peruana en cuanto a, a lo que te dije al formato todos contra todos Y es preocupante ¿no? eh, De verdad que ahora vienen partidos eh, Mucho más accesibles Se podría decir Porque yo creo que la eliminatoria es la más difícil del mundo Y eso no hay, no hay dudas de eso Las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles y ahora que se juega con Bolivia y contra Venezuela, eh, de hecho que tengo la esperanza de poder sacar los seis puntos. Es más, eh, el profesor Gareca, eh, ahí te voy a dar un dato con respecto al de profesor Gareca, con, con, se ha enfrentado a Bolivia en cuatro oportunidades, contando que, eh, de hecho, el triunfo en mesa ha ganado los cuatro partidos el profesor Gareca. Entonces no le ha ido tan mal contra Bolivia. Y sin embargo contra Venezuela, bueno, sí, sí le, ha ido, le ha ido muy parejo, ¿no? Porque ha ganado uno, perdió uno y empató eh, tres veces del, de los cinco encuentros, entonces con Venezuela nos está costando estos últimos años y, y, y de hecho que el profesor Ricardo Vareca también lo sabe y debería estar trabajando en eso cuando, cuando se juegue aquí en Lima. Eh, Bueno, otro dato es que nosotros nunca hemos perdido contra Venezuela y contra contra Paraguay en Lima eh, por eliminatorias en toda la historia, así que son solamente esos dos países los que nos han podido ganar aquí porque hasta Bolivia nos ganó, Bolivia nos ganó en la eliminatoria del del 90 o del 94 eh, donde perdimos por primera vez con Bolivia, la única vez también Eh, así que bueno, de hecho que la eliminatoria, como te digo, estas estas dos fechas tenemos que Que sacar los seis puntos y más si tenemos a a Flores y a Carrillo, que son dos de los seis futbolistas que han anotado más veces de visita eh, en toda la historia de eliminatoria. Es más, son seis futbolistas, uno de ellos es Pedro Pedro Pablo Perico León, el gran Perico, eh, Norberto Solano, Jefferson Farfán, Pizarro, Claudio Pizarro, y Enzo Flores y y André Carrillo, que son los seis futbolistas que más veces han anotado eh, fuera de casa. Eh, Cada uno tiene tres anotaciones. Eh, así que tenemos a, a Flores y a Carrillo que quizás puedan anotar ¿no? Y ganar en Bolivia eh, una vez más Y poder eh, sacar al menos ese, ese 100% de esta fecha doble que se viene
0: O sea, estadísticamente, según lo que entiendo estadísticamente eh, Pinta bien esta fecha doble para Perú Por más que se juegue en La Paz Que siempre es una, una plaza complicada Pero al profe Gareca no le fue tan mal Porque de hecho esa victoria en mesa eh, no fue una victoria en la cancha, pero el partido no fue del todo malo para Greca, para no, no, no. y si trata de, como tienen planeado, plantear el partido como plantearon el Ecuador en Quito, ya no como el que plantearon con Bolivia en La Paz seguramente eh, podemos sacar al menos un punto. Creo yo que los seis puntos son vitales para seguir en, en carrera, pero un punto en la paz creo que no no nos sería malo tampoco. Ahora un
1: último un último dato de, dale, dale. de la selección que justamente este dato sorprendió a muchos cuando lo lancé eh, salió no salió en la tele pero salió casi en todos los diarios y en diarios internacionales y y me pareció espectacular ¿no? que lo haya sacado Son Datos Opiniones porque lo bueno bueno es lo de la fuente de un periodista. no Siempre brindaban la fuente que era Son Datos Opiniones y, y me sorprendió. De hecho que este dato es el de Perico León, Pedro, eh, Pedro Pablo Perico León, el gran Perico, eh, que es el único futbolista en la historia de la selección peruana que ha podido anotar un hat-trick por eliminatorias. Y ni siquiera pablo Guerrero ni Jefferson Farfán ha podido ni el Chorri que también tiene bastantes goles en las eliminatorias ha podido anotar un hat-trick es el único que lo pudo hacer fue en la victoria de, de Perú de visita ante Venezuela por 6-3 en la eliminatoria para el mundial de Inglaterra 1966 así que esa es una estadística que espero se pueda eh, agregar un jugador más este, ah. este 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 mes que viene no bueno en marzo eh, me gustaría que alguien anote un hat-trick, y de hecho, si van a escuchar el podcast, nuestros seguidores de Son Datos y también los tuyos, de Gabo te lo dijo, eh, si alguien anota un hat-trick, seguramente se van a acordar del dato que estoy dando ahora, y van a decir, mira, ese dato eh, lo, lo escuché primero en Son Datos No Opinión.
0: Claro, Es, es un muy buen dato. Yo, yo cuando lo leí, en verdad me pareció bueno, porque no es algo que tengas a la mano ahorita, no no es un gol de de Pizarro, no es un gol de Guerrero, no es un gol de Flavio Maestri, es un gol de Perico León por el Seminatores del 66, o sea, largo tiempo, largo tiempo atrás. Hace poquito nomás mencionabas a Claudio Pizarro y vi que, que brillaron un poquito tus, tus ojos <risa> eh, y tienes una anécdota con, con Pizarro y con son datos, ¿no? Sí, de
1: hecho, eh, Claudio Pizarro le, le está dando muchos favoritos a, a, los, a, a los datos que estoy dando de él. De hecho, son datos estadísticos. Tampoco es que sea, no sé, pizarrista o algo así, ¿no? Porque no, no, no trato siempre de pegarme al que me está apoyando. O sea, trato de brindar los datos estadísticos y, y, y así son, ¿no? Los, los datos de Claudio Pizarro en la Champions son, son impresionantes. De hecho, que también ahora con lo que pasó en el Mundial de Clubes... Eh, que Claudio Pizarro y, y Juan Joya son futbolistas peruanos que la han podido ganar en dos oportunidades, contando también la intercontinental, así que de hecho son, son datos que, que a Claudio Pizarro le gusta y bueno, si, si son datos, llega una figura tan eh, internacional y bueno, aquí es muy... Bueno, ¿quién no conoce a Claudio Pizarro en el Perú? ¿no? Y, y yo creo que mundialmente también, entonces... El, el que una persona sí le guste tu, tus datos estadísticos, eh, de hecho que es algo que te motiva mucho más, y, y, pero no soy de casarme con nadie, porque también el, el que me apoyaba o el que ponía mucho, me daba muchos likes, se podría decir, era el de abutrón y una vez lancé un dato, de, lo que pasa es que a veces tengo una temática de sabías qué, ¿no?, de la claro. selección peruana, y lancé un dato de Leao Utro que eh, de, los, de, los, de los arqueros que han atajado más de 15 partidos, es el arquero que más goles le han hecho en toda la historia de la selección peruana, y, y bueno, tú sabes que algunos de esos datos eh, estadísticos eh, que no son tan buenos para algunos jugadores o clubes, eh, no los hinchas sí. normalmente comentan, comentan, y bueno, yo dije, me, 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 me gustó ese dato, o sea, ese dato de Leao Utro y lo di, ¿no? Y lo di, y, y normal, porque yo a veces converso con Leado, es más, le pregunté sobre su debut, él me respondió muy amablemente, y ahí nada más, no somos tampoco, no soy yo de decirle cómo estás ni nada, solo le he estimado, como trato a la gente en los comentarios, lo mismo, no, no trato de explayarme mucho con las con la personas, porque de ahí no quiero que, que se malinterpreten las cosas tampoco.
0: Sí, no, que claro, yo digo que, que a Jesús le brillaron los ojos, no porque sea pizarrista, no porque sea hincha del Valle, <risa> no porque... Hablamos de Claudio Pizarro, embajador del Valle de Múnich, goleador eh, histórico en, en, en Alemania. Eh, yo creo que si tú vas a Alemania... Es más, tengo un dato, tengo una, el hermano, un amigo, vive en Alemania. Mi amigo no, no es mucho de fútbol, pero fue a, a, a inicios del año 2020, a Alemania. Y le preguntan, ¿de dónde eres? Y era a Perú y al toque lo relacionaban... ...con, con Claudio, Claudio, y no estuvo en Bremen... ...y no estuvo en Múnich, estuvo en otra ciudad... ...de Alemania, y aún así... ...lo reconocían con, por, por Claudio Pizarro... ...es por eso, nomás que, que quede claro... ¿eh? No, ...no, de no, hecho no es que... Otra cosa.
1: ...de hecho que Claudio... ...malos números no tiene con la selección... ...y, y la gente trata, o sea la mayoría de, de, de los seguidores peruanos eh, piensan que Claudio Pizarro ha sido catastrófico con, con la selección peruana y no ha sido así, está entre los, no. entre los cinco máximos goleadores históricos de la selección peruana está entre, lo, entre los tres máximos goleadores de, de eliminatoria, cuatro, perdón de máximos goleadores históricos de eliminatoria es más, te di el dato de, de los futbolistas que habían hecho más goles de visita en toda la historia de eliminatorias y también estaba Claudio, entonces eh... No, no, malo, malos malos números no tiene es más, una vez hace como dos meses saqué quiénes eran los futbolistas porque un, un, uno de nuestros seguidores nos dijo lo que vale son los goles oficiales y dije, ah ya, entonces voy a lanzar un dato donde quiénes son los futbolistas de la selección peruana que han hecho más goles en eh, partidos oficiales y, y, y saqué todos los amistosos y de hecho Claudio está en, el, en, en entre esos ocho, entre los ocho primeros de toda la historia de la selección peruana ojo, ahí, y ojo que nos estamos contando o estamos teniendo en cuenta jugadores de, de, de la talla, no sé, de, de Teófilo Cubía, de, de César Cueto o de Perico León, que ha sido delantero eh, de Guillermo Larrosa del de Mipo Flavio Maestro o sea, de todos, eh, Claudio siempre ha estado en esa lista y, y eso sí. es lo que, lo que me sorprende que la gente siempre, bueno, trata de de acusar a Claudio de que no ha podido rendir en la selección, o escuché mucho el tema de Argo y esas cosas pues, no, no sé, no, sab, no, no estoy de acuerdo porque las estadísticas me dicen otra cosa
0: Sí, de hecho por motivos de, de el retiro de Claudio Pizarro hicimos acá un programa con el gran José Antonio Quiñones, hablando sobre, sobre Claudio Pizarro, que ha quedado pendiente la segunda parte de ese, de ese episodio, y sí, pues o sea siendo imparcial y, y hablando en frío los números de Claudio tal vez no son los que uno esperaba de un jugador que estaba al nivel que estaba en Alemania, pero de un jugador de la selección peruana no son números nada reprochables. ¿Tienes por ahí otra anécdota así interesante aparte de, de la de Claudio? Porque ya estamos eh, con el tiempo casi justo, pero creo yo que un par de anécdotas más podemos escuchar de Jesús Chirinos.
1: No, sí, muchas anécdotas. De hecho, agradezco a todas las personas que me escriben por interno y, y, y y hablaban mucho de nuestro trabajo, nos elogian, bueno, elogian mucho a Son Datos, eh, eso de verdad hace que uno se motive mucho más, eh, también, bueno, uno se siente mucho, muy bien, y justamente te quería contar una anécdota que te la estaba contando antes del programa, que, que era de que yo estaba haciendo un, una temática, un formulario de preguntas de la Liga 1 Movistar, para, y cobrando dos soles, para que el ganador gane 100 soles, creo que era era la temática Y la gente pueda inscribirse mediante su, su boleta de, de que se haya inscrito con 2 soles, ¿no? Eh, y todo era para que eh, Son Datos de Opiniones pueda, traer una, pueda tener una, una página web Porque, bueno, de hecho que para que sea algo más serio Y, y alguna vez, bueno, eh, ya fue como tres días duró la temática Y en el tercer día me escribió un joven No recuerdo su nombre De verdad lo voy a buscar porque es un, un joven que, que me sorprendió mucho, me dijo la ¿qué tal? me escribió un texto muy muy lindo eh, diciéndome que lo queaba mucho nuestro trabajo que, que de hecho esperaba que muchas páginas más se, eh, sean como nosotros que, que esas son... valoraban demasiado nuestro trabajo y me dijo palabras muy muy bonitas y, y no me dijo me dijo eh, por favor vea su cuenta en, en su cuenta BSP, porque nosotros tenemos cuenta BSP, Interbank y, y y BBVA, y me dijo, eh, vean su cuenta BSP, por favor, ese es, ese es un cariño de parte mía por, por ustedes hacer un gran trabajo. Entonces yo le dije, hola, ¿qué tal? Eh, le agradecí, de hecho, por las buenas palabras, por las lindas palabras, y recién pude ver, una hora después pude ver el, el, el depósito, y, y me había depositado 50 soles, ¿no?, de, de, su, de, su, de su parte, de él y me sorprendió, porque de hecho que yo cobraba dos soles para que ganara 50 soles, tenía que esperar que 25 personas se inscriban claro. eh, él me, me, me lo donó, eh, diciéndome que, bueno, que valoraba mi trabajo y todo y, y esa fue una de las anécdotas que más bonitas que uno, uno puede vivir aquí siendo un, solamente un, una persona que le, que le gustan los datos y, y, y es increíble lo que, lo que me hizo sentir esa persona en ese momento eh, solamente le agradecí, tampoco no fui tan abierto con él. Le agradecí por las lindas palabras y también por, 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 de hecho, donar los 50 soles. Pero por dentro, bueno, me, sa- me salió su, su, su lagrimita de todas maneras, ¿no? Porque Uy. fue un gesto, gesto lindo y aparte eh, se adicionó las palabras que él, lo dijo, que él dijo, de hecho, que que me marcó mucho y es una de, la, de, la, de las anécdotas que, que siempre he querido contar y nunca las, las he podido hacer y bueno, cabo te lo dijo la, la tiene de primicia así que es una anécdota muy chévere, es más eh, si el pata o el joven me dice que, que es un nombre lo puedo decir porque lo tengo ahí en inbox así que de hecho fue una anécdota muy bonita
0: Sí, eso ya depende de, de ese que quiere o no porque seguramente yo lo he hecho sin ningún motivo de, de ser reconocido simplemente Reconociendo el trabajo que vienes haciendo hace ya un tiempo, eh, porque tú mencionas mucho, o has mencionado mucho durante el programa, el año 2019, y yo recuerdo que en el año 2019, a inicios, en abril más o menos, eh, Saúl Quiroza, que le mando un fuerte abrazo desde acá, funda Deportada, que luego pasó a llamarse DP Deportes, y éramos un grupo de extenso de, de redactores, que de hecho no íbamos a conocernos todos, pero yo me acuerdo que estábamos en un salón, yo me sentaba a un lado y tú te sentabas al otro extremo y de pronto Jesús Chirinos dejó de, de ir a, a las reuniones y a todo. Y este, además, no estábamos juntos porque éramos de secciones distintas. Creo que tú eras de fútbol peruano y yo hablaba más o redactaba más de tenis, de Fórmula 1 y de otros deportes. Sí, de eh, hecho,
1: sí me acuerdo.
0: Y, y, y la pregunta era, ¿qué pasó con Jesús? O por qué Jesús...? No, no está continuando o, o no, no está viniendo a estas reuniones y, y fue donde, donde Saúl dijo: No, es que ha puesto o ha, se está dedicando a su página, que son datos no opiniones. Y ahí nomás, a los meses, es lo que, cuenta, lo que contabas tú de Ibarra y ¿no? O sea, fue muy, muy, muy cerca esa, esa distancia en, entre que tú dejaste de portada para dedicarte a son datos no opiniones. Y la mención que te hace que te hace Diego. Entonces, creo yo que este crecimiento, que poquito más de un año has llegado a 12 mil seguidores, estamos hablando que en promedio al mes has tenido que crecer un poquito menos de mil seguidores para, para poder llegar a donde estás ahorita, y eso es un montón.
1: Sí, de hecho. Tienes, tienes mucha razón y yo estoy, me comunico mucho con Saúl, con Saúl, Saúl quiero que le mando un fuerte abrazo, justamente teníamos una temática juntos pero se ha tenido que aplazar, eh, de portada se, se iba a unir a Son Datos en una temática muy bonita pero se ha tenido que aplazar por unos temas míos, bueno que ya le pido la disculpa de caso pero de hecho que le mando mucho, un abrazo a Saúl que, que me brindó la, la oportunidad de poder redactar durante mes y medio, creo que estuve en deportada eh, de hecho, fue algo que yo nunca había, nunca había redactado, eh, empecé a ir a reuniones por, por medio de un amigo que es Franco Rojas, de verdad que en ese grupo, Gabriel, había puros capos, ¿ah? de verdad, todos ahí,
0: todos están en lo suyo, puros capos. De Fra- eh. Franco Rojas, que comenzó en Deportada 2019 y hoy en día es el jefe de prensa de Deportivo Municipal, nada más y nada menos que jefe de prensa sí. de Deportivo Municipal, un de para el gran Franco Rojas.
1: Franco. De hecho, tengo muchísima comunicación con, con, con Franco Roja, mi, mi, mi amigo, es más, con él hice radio en si hice radio en los cursos, de hecho, no, no es de trabajo ni nada, pero hice radio, eh, hice un grupo de amigos ahí de cuatro o cinco que solamente los conocía a ellos y luego conocía la gente deportada que estabas tú, no nos hablábamos mucho ahí, nosotros nos conocimos más por, por latido deportivo que nos invitaron claro. cada uno por su lado. Eh, más conocida a Saúl, eh, hola también, no tanto, no, no, no teníamos mucha cercanía, pero sí había mucho respeto y aparte de eso, el crecimiento, bueno, hicieron de portada hizo que yo crezca profesionalmente en el tema de redacción, eh, de cómo llevar los temas, eh, re, había reuniones, para encontrar a la gente había reuniones lunes y viernes y teníamos que, que ir siempre para saber cómo podíamos to- eh, lanzar otras cosas, aparte de la redacción, tener ideas, etcétera. Y, y, y recuerdo que en deportaba eh, yo la redactaba pero también lanzando mis datos. <ríe> Entonces, odio, eh, claro, sí, sí. yo ya estaba en Son Datos, eh, pero me, me encantó estar ahí en, en Deportaba y luego ya me, me dediqué solamente a Son Datos y justamente pasó lo, lo de Diego Rebagliati, ¿no? Que, que te cuento, te cuento eso, eh, ese dato, eh, yo estaba con mi familia un domingo y, y yo tenía el dato. Eh, no sé qué, a quién le escuché decir un periodista que decía: el 2-0 es el resultado más mentiroso, el, el, resu- el resultado más peligroso. Ah, así. peligroso sí. Entonces tenía una data de, y podía sacar toda esa Liga 2019. Eh, ¿quiénes en, de, de los partidos eh, que estaban ganando 2-0, ¿cuántos había eh, ganado los que estaban ganando 2-0? ¿no? Y me salía que el 90%, o sea, <risa> todos ninguno había volteado un 2-0 en la Liga 1 entonces yo estaba cenando con mi familia y estaba jugando Melgar con Alianza estaba almorzando, perdón, porque me acuerdo que el partido fue en Arequipa y estaba pero almorzando
0: Arequipa
1: sí, la victoria de Alianza, y Alianza le voltea el
0: 3-2 claro
1: y cuando Alianza hace el tercero y yo digo, no, creo que es la primera vez y me fijo en mi data y era la primera vez pero tenía que sacar una información exacta, ¿no? y justo salía 101 partidos Exacto, eh, y solamente en 101 partidos, una vez se había, se había remontado el partido de 2-0 a 3-2, y justamente ese fue el dato que Diego Rabaliati lo lanzó en el ángulo. Y, y fue, fue lindo, ¿no? Como te digo, la, lo, a mí lo que más me, me, me impactó fue que fue en la misma fecha que mi papá cumplía dos años de fallecido. De verdad que, eh, a, al margen de la emoción que uno siente de que puedan valorar tu trabajo, el hecho de que sea el mismo día de, del segundo aniversario de fallecimiento de mi papá, pucha, fue mucho más eh, sentido para mí, eh, me emocioné muchísimo y, y bueno siempre voy a estar agradecido con, con el gran Diego Rebagliati por esa mención, porque de ahí nos hicimos mucho más conocidos y ya la mayoría de periodistas deportivos nos, nos empezaron a seguir y he hecho que el 2020 ha sido el mejor año no, ha sido mucho mejor que el 2019 porque nos han mencionado de todos lados, no solamente en la tele, sino también eh, en, la, en los periódicos, en la radio, entonces ha sido, eh, ha sido un crecimiento enorme eh, en el 2020, que ahora esperemos que en el 2021 también sea así, eh, voy a tener mucho más, mucho más datos por dar de la Liga 1-20-21, y también ahora vamos a tomar el formato para la segunda división, ¿no? porque eh, todo el mundo sabe que Alianza... Está en segunda, así que eh, más, hay mucha gente hincha de Alianza que va, va a querer esa información, esa data, también para la Liga 2.
0: Sí, eh, quiero dar un, un último mensaje ya para para cerrar este programa que me ha estado extraordinario. Eh, no cuesta nada hacer la mención, no cuesta nada decir que, que el dato que están lanzando es de Son No Opiniones. Lo digo porque me he ganado con más de, de un dato de Jesús o de la página de Son No Opiniones en algún canal de televisión, no voy a mencionar cuál, mencionado por alguna periodista, que no voy a decir quién, eh, sin la fuente, ¿no? Entonces, si los periodistas queremos que respeten nuestro trabajo y respeten, respeten nuestra información y nos, nos citen en sus fuentes, eh, hay que hacer lo mismo, ¿no? No, solamente la dejo picando. Hay la trabajo, picando. No, no, es, no es tan fácil como, como decir, ah, ese año tantas veces, son tantos goles. Hay un, todo un trabajo detrás y como dice Jesús, no es de no es un día, ¿no? Me
1: di cuenta, ¿sabes cuando me di cuenta de eso, Gabriel? No solamente eh, las, perso- las personas me empezaron a comentar de, con respecto a eso, eh, yo me di cuenta en el porcentaje, porque yo, o sea, el dato era bastante largo, pero había un momento en que decía, eh, ha marcado el 47.3% de goles de su equipo. ya Cuando en la televisión se da ese porcentaje, y bueno, hablan aparte del mismo texto, Eh, ahí me di cuenta que era el dato de nosotros y no nos habían dado la mención y bueno, al final, sí para contártelo la periodista me me, me indicó que a ver si a ella le daban el dato de la producción y que no había hecho la mención porque eh, pensaba que lo había hecho la producción pero de todas maneras, bueno, ella siempre trata de hacer la mención respectiva bueno, le dije que no se preocupara que que no no habría problema y y normal no quedamos normal pero sí fue una de las cosas que que a mí me, me sorprendió, porque al menos cámbialo un poco, ¿no?, el texto. Claro. <ríe> oh, ponle, si es 47.3%, ponle 47, ya, pues no le ponga 47. Re, el para abajo, ¿no? No, no, ¿no? pasa nada, claro. para abajo. <ríe> me dio risa, así que no, ya. así ha habido un montón de cosas, es más, hay mucha gente que me escribe y me dice, oh, mira, y me manda un screenshot de una página que lanza, es más, lanza copia y pega, ni siquiera ponen su misma redacción, copia y pega y, y lanzan ellos su propia foto y, y es como si fuera datos de ellos, no y, y a veces digo, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? pues, o sea, es su forma de trabajar dice mucho de ellos más que de mí así sí, claro. que no, 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 no voy a estar reclamándole también a todos y, pero sí, me gustaría agradecerle ahora a todas las personas que, que van a escuchar mi voz van a conocer quién es el, el, el CEO de Son Datos de Opiniones eh, con de verdad eh, de todo corazón y ya se lo digo como Jesús chirino Ruiz eh, les, les agradezco a todos a todos los que, lo que nos a todos los que nos siguen son datos no solamente en el twitter sino en el facebook en el instagram eh, estoy muy agradecido con ellos de verdad estoy totalmente agradecido es más ellos siento que han cambiado la forma de, de, de vida la, de mi vida ...porque me motivan a ser mejor... Eh, ...no solamente como son datos de opiniones... ...sino también ya como Jesús Chirino, periodista, ¿no? Eh, sure. Trato de, de, de ser mucho más objetivo... ...todo el mundo comete errores... ...son datos también lo he cometido, ojo... ...y me disculpo por ello, pero... ...siempre trato o tengo el convencimiento... ...de, de poder ser mejor cada día... ...y darle lo mejor... ...a todas las personas que nos siguen... ...y voy a estar eternamente agradecido con ellos... Y de hecho que, que les comento que, bueno, a mí lo, lo que a mí me, me ha marcado en la vida, que ha sido el fallecimiento de mi padre, eh, lo que a mí me marca todavía es el hecho de que mi papá no haya visto mi marca, ¿no? El crecimiento de esos datos no piones porque con él yo veía fútbol, con él yo respiraba fútbol y, y solamente cuando lanzo los datos o, y... y esa gente que nos sigue, que me sigue uh, o que sigue, son datos de no opiniones, eh, dice palabras de elogio hacia hacia mí o hacia la página, eh, lo único que hago es pensar en mi papá y decir, bueno, ojalá se sienta orgulloso y, y a veces eso es lo que más me motiva todavía Gabriel, así que yo le agradezco de, to, de todo corazón a, a esos seguidores que que a esos 12.000 y algunos eh, más de, de Facebook, de Instagram que siempre están pendientes de son datos no opiniones y, y de apoyarnos siempre y, y de hecho que yo voy a tratar de siempre dar lo mejor para, para dar mejores datos estadísticos no solamente de la selección peruana sino de la Liga 1, Liga 2 y ahora también vamos a tomar el tema de la Copa Libertadores que ya tenemos la data eh, para los partidos de, que se vienen ¿no? de los clubes peruanos que son Cristal, Vallejo, Ayacucho y, y Universitario eh, así que cualquier cosa eh, Siempre voy a estar, muchachos Para, para todos, no, le digo a todos Mis seguidores que voy a estar siempre Ahí pendiente de todos los comentarios que ellos me envían Y le agradezco una vez más de todo corazón
0: No, la, la Gracias para ti Jesús por estar aquí en este primer programa de la temporada 2021, quería preguntarte Chiquito nomás para poner aquí abajo Tus redes sociales para que la gente Que no creo, no, pero los que no te siguen decían eh, 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 si Por ahí te ganas uno con otro Seguidor de, de otro, te lo dijo Mira mira para Son Datos
1: No, de hecho que eh, A ver, sigan a Son Datos Buscan a Son Datos de Opiniones, así con este logo De aquí que está acá, Son Datos de Opiniones eh, Vía Instagram, vía Facebook y vía, vía Twitter Que es la red social donde, donde nosotros más seguidores tenemos Así que síganos Y, y nada, te agradezco Gabriel por, por es más, es la primera entrevista que doy O una conversación, como tú me dices Que converso de Son Datos De una manera mucho más abierta eh, Ni siquiera a mis mejores amigos He podido contarle lo que te estoy contando Y de hecho que te agradezco También por hacer que, que me pueda abrir con, Contigo, con tus seguidores Y, y también la, mis seguidores que es, Bueno, los seguidores de Son Datos que van a escuchar Este podcast, así que gracias Gabriel.
0: No, gracias a ti Jesús Ojalá pronto podamos trabajar nuevamente juntos, pues quién sabe el mundo es muy chiquito y el periodismo deportivo también, muchas gracias a Jesús, muchas gracias a toda la gente que nos ha sintonizado en este primer programa de la temporada 2021 ya saben que nos encuentran en Facebook, Instagram Twitter eh, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en todos lados, en YouTube también, siempre como Gabo te lo dijo, un gusto y nos vemos en la siguiente edición, chao